0: als ich vor ein paar Tagen so durch die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt gelaufen bin und über den Weihnachtsmarkt geschlendert bin, da kam mir so Bing die Idee für diese Folge, worum es in dieser Folge so gehen soll. In der letzten Folge ging es um das Thema Offenheit, Offensein als Lösung für alle Probleme und als ich so die ganze Weihnachtsbeleuchtung gesehen habe, die so wunderschön aussieht und wir hatten auch sogar noch ein bisschen Schnee, da war das noch ganz wundervoller, noch wundervoller, äh, ist mir klar geworden, warum wir uns so schwer tun. Es hat etwas damit zu tun, was wir Menschen, vor allem auch wir Männer, die ganze Zeit denken, nämlich es geht uns darum, wie andere uns sehen. Wie wirken wir nach außen? Und als ich diese ganzen Weihnachtslichter gesehen habe, wo es ja auch nur darum geht, die Leute anzuziehen, an, in den Laden, in den Stand hineinzulocken, hier noch ein Glühwein, da noch ein Weihnachtsräucheraal, ja, da ist mir das so aufgefallen. Und darum geht es in dieser Folge. Der Mann und was andere von ihm denken und warum das so wichtig ist. Und nein, in dieser Folge geht es nicht um Herrenkosmetiker, den neuesten Modetrend für das winterliche Schlendern oder der Haarstil für das neue Jahr 2024. Harte Hunde, weiche Eier – der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Christian Aufenkolk und in dieser Folge geht es um den Mann und was andere von ihm denken. Nicht nur ein ausdrückliches Weihnachtsthema, sondern ein Thema, das Ursache für viele, ja für die meisten der Probleme ist, mit denen wir Menschen Ganz speziell natürlich wir Männer und so den lieben langen Tag rumschlagen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann beschäftigt uns. Nein, da war kein Glühwein im Spiel. Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann beschäftigt uns die Frage, was andere Menschen von uns denken, den ganzen Tag. Wir sitzen in der Straßenbahn und äh, wir müssen niesen und schauen rum, uh, was denken jetzt die anderen von mir, dass ich hier mit äh, der Mikromseuche durch die Bahn fahre. Oder ich sitze im Restaurant, mir fällt ein Glas um und oh Gott, was denken jetzt die anderen von mir. Bitte beobachte das mal einfach bei dir selbst, wie oft, dir der Gedanke durch den Kopf geht, was jetzt andere gerade von dir denken. Und ein kleiner Hinweis für all die super tollen Männer da draußen, die jetzt sagen, es ist mir scheißegal, was andere von mir denken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass genau diese Menschen diejenigen sind, deren Meinung oder deren, denen die Meinung anderer Menschen ganz besonders wichtig ist. Also hier einfach mal die nächsten Tage beobachte dich selber. Mann, und sei mal ganz ehrlich, du wirst feststellen, dass der Gedanke, was denken andere von mir, dich den ganzen Tag begleitet. Das geht schon damit los, dass wir morgens aufstehen und uns die Zähne putzen, denn die putzen wir uns ja nicht nur deswegen, damit wir saubere Zähne haben, sondern damit wir keinen Mundgeruch haben. Den Mundgeruch, den riechen wir ja nicht selber, das wird ja einfach nur die anderen stören oder vielleicht haben wir auch gerade eine Fahne gehabt und wir wollen, dass die anderen nicht denken, dass wir eine schlechte Körperpflege machen oder wir gehen duschen, damit wir gut riechen. Wir Männer dieseln uns ordentlich ein, ich nehme mich da nicht mit raus, also da gehöre ich auch dazu, die mit dem Diesel hier rumspritzen, um gut zu riechen, um auf andere einen guten Eindruck zu machen. Wir kämmen uns, wir stylen uns, wir ziehen uns was Schickes an. Häufig auch, weil es uns gefällt und weil wir uns selber gefallen, aber auch immer, weil es uns wichtig ist, was andere von uns denken. Ist das schlimm, dass wir uns... Äh parfümieren, dass wir uns stylen, dass wir uns schick anziehen. Nein, keine Frage. Das ist überhaupt nichts Schlimmes daran. Ich möchte mir ehrlich gesagt keine Welt vorstellen, wo es den Menschen völlig scheißegal ist, wie sie durch die Gegend laufen. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, neben jemandem im Zug zu sitzen, drei, vier Stunden lang, der ein oder zwei Wochen lang nicht geduscht hat oder bei dem das Deo versagt hat oder der sich überhaupt gar kein Deo angelegt hat oder stinkige Klamotten anhat. Nein, nein, keine Frage. Das sind alles gute Dinge. Die Frage ist immer nur, warum machen wir das? Und bei vielen Menschen, bei vielen Männern ist eben dieser Wunsch, anderen zu gefallen, der Wunsch, der ganz vorne steht. Schlimm oder herausfordernd oder zum Problem wird es immer dann, wenn die Erwartungen anderer uns wichtiger sind als das, was wir wollen. Wenn ich also Dinge tue, in der Hoffnung, dass andere von mir gut denken. Denn wohin führt dieses Verhalten? Es führt dahin, dass ich nicht mehr danach schaue und das tue, was für mich wichtig ist, sondern dass ich mein Verhalten nach den Erwartungen der anderen ausrichte. Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass ich mich nur noch durch die Augen anderer Menschen sehe und versuche, diesen Menschen zu gefallen. Das ist die totale Selbstaufgabe. Und das führt zu faulen, richtig faulen Kompromissen im Leben. Das führt natürlich auch zu Machtspielen und zu Manipulation. Denn wenn ich weiß, dass ein anderer Mensch, zum Beispiel in einer Beziehung, in einer Partnerschaft von mir abhängig ist, dann kann ich von ihm Dinge verlangen, die er normalerweise nicht tun würde. Das ist Manipulation. Und Manipulation hat nie im Leben etwas mit Glücklichsein und Zufriedensein zu tun, mit echtem glücklichen Leben. Weder für den Menschen, der manipuliert, noch für den Menschen, der manipuliert wird. Woher kommt das? Warum ist es uns so wichtig, was andere von uns denken? Ich persönlich bin der Meinung, dass wir so nicht auf die Welt kommen, sondern dass das eine Prägung ist, die uns in der frühesten Kindheit erfährt, diese Prägung. Ich persönlich bin der Meinung, dass schon von der ersten Sekunde an, wenn wir auf die Welt kommen, diese Prägung beginnt. Denn sobald wir auf der Welt sind, als kleine Babys, sind wir voll und ganz abhängig von unseren Bezugspersonen, in der Regel von unseren Eltern, die sich um uns kümmern. Wir können uns als Baby nicht selber ernähren, wir können uns als Baby nicht selber verteidigen, wir können uns nicht schützen, wir können uns nicht warm anziehen. All das überlassen wir, müssen wir unseren erwachsenen Bezugspersonen überlassen. Wir sind vollkommen ausgeliefert und abhängig von der Aufmerksamkeit dieser Bezugspersonen. Und vom ersten Augenblick an lernen wir, dass wir ohne die Aufmerksamkeit unserer Bezugspersonen sterben können. Und deswegen versuchen wir alles, um diese Aufmerksamkeit zu erhalten. Wir lernen zwei Dinge in frühester Kindheit. Erstens, wir brauchen die Liebe und die Aufmerksamkeit anderer Menschen, um zu überleben. Und wir lernen zweitens, dass wir, wenn wir ein bestimmtes Verhalten haben, mehr Aufmerksamkeit bekommen. Nämlich immer dann, wenn wir den Erwartungen unserer erwachsenen Bezugspersonen entsprechen, bekommen wir mehr Liebe und mehr Aufmerksamkeit. Ich schlafe nachts durch und schreie meine Eltern nicht aus dem Bett raus nachts und die freuen sich. Ich kacke nicht allzu oft in die Windeln, Eltern freuen sich und so weiter und so fort. Ich esse meinen Spinat auf, anstatt ihn in den Wänden zu verteilen. Die Eltern freuen sich. Ich erfülle die Erwartung anderer und bekomme dadurch noch mehr Liebe und Aufmerksamkeit. Was ich aber noch lerne ist, dass ich so wie ich bin, nicht in Ordnung bin. Denn nur wenn ich die Erwartungen meiner Bezugspersonen erfülle, dann bekomme ich mehr Liebe und Aufmerksamkeit. Liebe und Aufmerksamkeit bekomme ich nicht geschenkt. Ich muss etwas dafür tun. So wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Das sind die drei Grundprägungen, die jeder, wirklich jeder von uns von der ersten Sekunde seines Lebens an mitbekommt. Wir sind von Geburt an abhängig vom Wohlwollen anderer Menschen. Wir passen uns ihren, ja, ihren Forderungen und Erwartungen an und übernehmen unbewusst auch deren Überzeugungen und Glaubenssätze, die unsere erwachsenen Bezugsperson bereits von deren Eltern und deren Großeltern übernommen haben, quasi generationenübergreifend. So gibt es zum Beispiel heute noch viele junge Menschen, von denen man eigentlich glauben sollte, dass sie aufgeschlossen sind, die der festen Überzeugung sind, dass Schweinefleisch etwas Schlechtes ist und dass Frauen nichts wert sind. Das noch mal so am Rande. So wie ich bin, bin ich nicht richtig. Ich muss erst beweisen und zeigen, dass ich ein, ja, dass ich ein guter Mensch bin. Und dass ich ein richtiger Mann bin. Das ist der Gedanke, der allen Menschen innen sitzt, allen Männern innen sitzt. Wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, dass das nur aufgrund dieser Prägung entsteht. Denn schauen wir uns einmal Babys an, die miteinander spielen und untereinander sind. Da sagt nicht das schwarze Baby zum weißen Baby, äh, du bist ja ein Weißbrot. Und das weiße Baby sagt nicht zum asiatischen Baby, äh, du hast ja Schlitzaugen. Nein, die schauen sich alle mit großer Neugierde an und sagen, oh, du siehst ja spannend aus, oh, du siehst ja auch spannend aus. Uh, ist ja interessant. Von Natur aus haben wir diese Prägungen nicht. Von Natur aus haben wir nicht den Gedanken, dass wir... Fehler behaftet sind, dass wir nicht in Ordnung sind, so wie wir sind. Von Natur aus wissen wir, dass wir so wie wir sind, voll und ganz in Ordnung sind und dass andere Menschen auch voll und ganz in Ordnung sind. Aber ich glaube, gerade in unserer Leistungsgesellschaft ist ein Gedanke völlig abwegig bei den meisten Menschen, nämlich, dass alle Menschen gleichwertig sind. Auch wenn viele Politikerinnen und Politiker das da draußen behaupten, glauben tun sie es nicht und verhalten tun sie sich erst recht nicht danach. Der Gedanke, dass alle Menschen gleichwertig sind, ist uns völlig fremd. Und das hat auch viel damit zu tun, dass wir von Generationen geprägt wurden, die diesen Gedanken noch nie gehabt haben. Keine Anklage an unsere Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern. Denn auch in diesen Zeiten konnten sie sich nur so verhalten, wie sie sich verhalten konnten. Hier geht es nur darum, das einmal festzuhalten und zu verstehen, worum es geht. Denn ich glaube, erst wenn wir verstehen, warum wir so denken, wie wir denken, können wir, ja, können wir dieses Gedankenschema ich muss das oder das tun, damit ich ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft bin. Erst dann können wir dieses Gedankenschema loslassen. Wir Männer sind ja sehr kopfgesteuert, wir wollen die Dinge verstehen. Und deswegen hier, lieber Mann, hast du die Ursache dafür, dass es dir wichtig ist, was andere von dir denken. Als Kind, als Baby hing dein Leben davon ab. Und heute, als erwachsener Mann, denkst du immer noch so. Und Achtung, Verschwörungstheorie, die Menschen, die das ändern könnten, die haben kein Interesse daran, das zu ändern. Denn das müsste ja dann im Kindergarten schon beginnen und es müsste auch schon in den Schulen fortgeführt werden. Das wird aber mit diesen Menschen erstmal nicht passieren. Warum? weil man sich über diesen Weg natürlich wunderbar manipulieren lassen kann. Ich kann dadurch andere Menschen sehr gut steuern und manipulieren. Und das möchten viele nicht aus der Hand geben. Verschwörungstheorie Ende Schauen wir uns an, wie es in vielen Gesellschaftsschichten, Vereinen, ja sogar in Freundschaften aussieht. Willst du zu uns gehören? Willst du von uns anerkannt und willst du von uns geschätzt und geliebt werden, dann musst du das und das dafür tun. So wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Komm mal nicht auf die Idee, dass du hier einfach so herkommen könntest und sagen kannst, so wie du bist, bist du in Ordnung. Akzeptiere, dass du dich anstrengen musst, um bei uns dabei zu sein, um dazuzugehören. Das ist die Kernbotschaft unserer Gesellschaft. Und die wenigsten sprechen das natürlich so offen aus, aber sehr unterschwellig. Wenn du mal offen durch die Gesellschaft durchgehst, dann findest du genug Signale, die genau das zeigen. Einfach mal mit offenen Augen durchs Leben gehen. Als Kind, als kleines Baby haben wir natürlich überhaupt nicht die, die Größe oder die Stärke oder auch die Lebenserfahrung zu sagen, ey Alter, leck mich am Arsch, ich mache hier mein Ding, ich stehe zu mir und ich finde mich klasse und ich liebe mich so, wie ich bin, ist doch klar. Aber als Erwachsener, als Erwachsener haben wir die Kraft und haben wir auch die Erfahrung. Warum tun wir es nicht als Erwachsener? Ganz einfach, der häufigste Grund ist, die meisten sehen dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht, weil es sich ja, weil es in Fleisch und Blut übergegangen ist. Es hat sich verinnerlicht, es ist in unserem Unterbewusstsein aktiv, wir nehmen es gar nicht mehr bewusst wahr, es ist für uns völlig normal und schauen wir uns die Gesellschaft um uns herum an, unsere Freunde, unseren Bekanntenkreis, schauen wir uns Filme an oder lesen wir Bücher, dann wird uns dieses Verhalten als völlig normal wiedergespiegelt. Also gibt es für uns überhaupt keinen Grund, dieses Verhalten, dieser, diese Erwartung, was andere von uns denken, als komisch zu betrachten oder zumindest mal darüber nachzudenken. Und diejenigen die sich vielleicht schon fragen, ob das alles so richtig ist. Denen begegnet dann Angst, Mut und Geduld, die sie aufbringen müssten, um das zu ändern. Und das ist natürlich eine echte Herausforderung. Da ist es einfach einfacher und bequemer, einfach so weiterzumachen. Wir haben über Jahrzehnte gelernt, unseren Selbstwert, das, was uns wichtig ist, von der Beurteilung durch andere abhängig zu machen. Ich bin nur so viel wert, wie andere von mir denken. Das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Und die, ja, die Anleitung zu einem, ich nenne es mal, pseudoglücklichen Leben lautet ganz einfach, tue was, leiste was, entspreche unseren Anforderungen und dann, dann bekommst du was. Und wenn du was bekommen hast, dann hast du was. Und wenn du was hast, zum Beispiel Geld, Titel, Haus und so weiter, dann, aber auch nur dann, dann bist du was. Wer dieser Devise, wer dieser Anleitung folgt, diesem Tun, Haben, Sein, der hat, Vielleicht in den Augen der anderen etwas. Aber glücklich, glücklich ist er nicht. Denn eigentlich sind wir im Dauerstress, weil unsere Aufmerksamkeit die ganze Zeit darauf liegt, was andere von uns denken oder noch schlimmer, was andere von uns denken könnten. Ja, wir haben uns quasi angewöhnt, uns durch die Augen der anderen zu betrachten. Und wir fragen uns ständig, was denkt der oder die wohl jetzt gerade über mich? Und hier kriegen wir sehr schön die Kurve zur Folge 16, der Mann und die Offenheit. Denn ich kann nicht offen sein und dem Menschen zeigen, wie ich mich fühle, und wie es in mir aussieht, wenn ich die ganze Zeit darauf bedacht bin, einem bestimmten Eindruck nach außen wiederzugeben, einem bestimmten Eindruck zu entsprechen, dann sind wir mal ganz ehrlich: Offenheit, vor allem unter Männern, das ist eher etwas, was Fragezeichen, Widerwillen und ja, Zurückweisung hervorruft. Auch wenn viele Frauen immer behaupten, ja, ich wünsche mir einen sensiblen, offenen Mann, der offen über seine Gefühle sprechen kann und will, wenn das der Mann dann macht, dann guckt die Frau häufig eher komisch als begeistert und denkt sich womöglich, oh Gott, was habe ich mir da für ein Weichei geangelt. Und gerade wir Männer, wir müssen diesem speziellen Männerbild, das sich, darf nicht schwach sein, ich muss stark sein, aushalten, durchhalten, Schnauze halten eben entsprechen und deswegen fällt uns das mit dieser Offenheit so schwer. Ich behaupte aber, dass ein, ja, ein, ein echtes glückliches Leben nur, nur dann möglich ist, wenn wir uns wirklich von dieser Fremdwertschätzung abkoppeln, wenn wir uns davon abkoppeln, wie andere uns sehen und uns wieder darauf besinnen, was uns selbst wichtig ist, wenn wir wieder, ja wie soll ich sagen, Selbstwertschätzung lernen und uns selbst voranstellen, anstatt darauf zu achten oder darüber nachzudenken, was könnte derjenige oder diejenige jetzt von mir denken. Diese Abkopplung, die erzeugt bei vielen Menschen, vor allem bei Männern, natürlich erstmal Schnappatmung. <lacht> uh -ha. Ja, und das ist auch nachvollziehbar, denn es ist ein bisschen so wie der Heroinabhängige, der sich auf den Entzug begibt. Denn ich muss mich von etwas trennen, an was ich mich gewöhnt habe. Etwas, ähm, ja, das ich mir die ganze Zeit im Außen besorgt habe. Ich habe Strategien und Wege entwickelt, um die Liebe und die Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen. Und äh, davon soll ich mich jetzt hier entwöhnen. Ich soll einen Zug machen. Ui, das ist, glaube ich, nicht so dolle. Ja, es ist erstmal nicht so dolle. Das macht uns erstmal Angst. Außerdem erfordert dieser Weg natürlich auch Mut und Geduld. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, denn das, was auf denjenigen wartet, der diesen Weg der Abkopplung geht, das ist alles wert, was auf diesem Weg passiert. Es ist nämlich echte Freiheit und echtes Lebensglück. Und solltest du schon, so wie ich jetzt, Mitte der 50er Jahre sein und dir denken, dafür ist es zu spät, nein. Für echte Freiheit und für echtes Lebensglück ist es nie zu spät. Oder selten zu früh, wie es Wayne Schlegel von der Michigan Lebens- und Unfallversicherung einmal gesagt hat. Warum macht dieser Weg Angst? Warum macht dieses sich Abkoppeln von der Wertschätzung durch andere Menschen uns erstmal Angst? Weil wir eben gewohnte Verhalten und unter Umständen auch unser gewohntes Umfeld erstmal aufgeben müssen. Wir gehen auf Entzug und das macht uns erstmal Angst, das ist doch völlig normal. Und deswegen erfordert dieser Weg Mut. Außerdem brauchen Menschen, die diesen Weg gehen, den Mut, weil es, ja, wie soll ich sagen, es gibt bisher nur wenig Menschen, die diesen Weg, vor allem wenig Männer, vor, vor allem, vor allem sehr wenig Männer, die diesen Weg gehen oder bereits gegangen sind. Das heißt also, wenn du dich auf diesen Weg machst, dann wirst du auffallen. Und ja, du wirst nicht unbedingt auf viel Gegenliebe stoßen. Gerade die Menschen, die in dieser Phase so wichtig wären, deine Freunde, dein Partner, deine Partnerin, deine Familie, enge Kollegen, das werden die ersten Menschen sein, die unter Umständen sehr ablehnend auf dein neues Verhalten reagieren werden. Denn wenn du diesen Weg gehst, dann verwirrst du die Menschen, die diesen Weg nicht gehen wollen, weil die ja aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses bereit sind, faule Kompromisse einzugehen, was du nicht mehr eingehen willst. Und die auch bereit sind, sich selbst zu verraten, nur damit anderen ihnen wohlgesonnen bleiben. Und das ist ja genau das, was du dann nicht mehr machen willst. Und du zeigst damit den Menschen, die diesen Weg nicht gehen, dass es möglich ist. Und dass sie es vielleicht auch machen könnten. Und das führt dazu, dass diese Menschen eher ablehnend auf dich reagieren werden. Veränderung macht eben vielen Menschen Angst. Außerdem, auch eine ganz spannende Geschichte, werden einige von deinen angeblichen Freunden, besten Kollegen frustriert sein, weil du immer weniger manipulierbar und erpressbar bist, sobald du den Mut gefunden hast, auf deinen eigenen Beinen zu stehen. All das kann und wird dir auch in verschiedenen Abstufungen auf diesem Weg zu dir selbst passieren. Das kann ich und das will ich auch gar nicht schönreden. Ich bleibe aber dabei, der Preis der dahinter winkt, der ist es allemal wert, nämlich die absolute und echte und tiefgehende Freiheit und echtes Glück. Stell Dir mal vor, Du würdest Dich morgens nur noch deswegen toll anziehen, weil Du Dir selbst so gut gefällst. Und Du ziehst Dir dann auf einmal vielleicht Dinge und Farben an, die Du Dir früher nie getraut hättest anzuziehen. Und Du sagst Dir, das gefällt mir ich trage gerne rosa Hemden, Klammer auf, kleiner Gruß an meine Kollegin, Klammer zu. Und deswegen trage ich sie, was sich vielleicht früher der eine oder andere nicht getraut hätte. Der erste Schritt auf diesem Weg ist wie immer die Gedankeninventur. Schreibe dir auf und wirklich, mach das schriftlich, das kannst du im Kopf nicht lösen. Nimm ein Blatt Papier, am besten einen eigenen speziellen Block dafür und einen schönen Stift und dann schreibe Dir auf. Erstens, wie denkst Du über Dich? Was findest Du gut an Dir und was lehnst Du ab? Und vor allem von den Dingen, was Du an Dir ablehnst, frage Dich, warum lehne ich das ab? Dann frage Dich, warum Du Dinge tust, was du gerade tust. Wo gibt es in deinem Leben Situationen, wo du immer wieder Ja sagst, obwohl du Nein meinst oder immer wieder Nein sagst, obwohl du Ja sagst und frage dich, warum ist das so? Warum tust du oder sagst du, isst du, trinkst du Dinge, die du eigentlich nicht trinken willst? Schriftlich aufschreiben. Und dann frage dich, wie wichtig ist dir deine derzeitige Arbeit, lieber Mann? Tust du tatsächlich das, was dir Freude macht und was dich erfüllt, oder machst du einfach nur etwas, was du mehr oder weniger gut kannst, ein Job? Frage dich, was für dich Erfolg bedeutet im Beruf. Ist das Geld, ist das ein Titel, ein schöner Name auf der Visitenkarte? Was bedeutet für dich Erfolg? All das bitte aufschreiben. Beobachte Dich einfach die nächsten Tage und Wochen dabei und schreib Dir diese Dinge in diesem Blog auf. Das Tolle an dieser Methode ist, das muss niemand mitbekommen. Das kannst Du ganz alleine für Dich machen, in Deinem stillen Kämmerlein. Du musst niemandem etwas darüber erzählen, das machst Du nur für Dich. Und du brauchst jeden Tag nur ein paar Minuten, 10, 15 Minuten, um dir all das aufzuschreiben, was dir in den Sinn kommt. Wenn du dein Buch, dein, dein Blog immer griffbereit hast, dann kannst du während des Tages immer Dinge aufschreiben, die du gerade an dir beobachtest. Du wirst feststellen, dass du ganz wundervolle Erkenntnisse hast. Und Du wirst sehr schnell verstehen, wie sehr dir das hilft, auf deinem Weg zu einem, ja, zu einem bewussten Leben. Es geht gar nicht darum, das Verhalten zu erkennen im ersten Schritt, also es geht nicht darum, sorry, im ersten Schritt geht es nicht darum, das Verhalten zu verändern, sondern es geht einfach nur mal erstmal darum, sich sein Verhalten bewusst zu machen, Inventur ich schaue, was da ist. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Spannendes Thema, der Mann und was andere von ihm denken. Noch ein kleiner Nachtrag zu dem Thema geblinke Weihnachtsbeleuchtung. Ihr könnt mich gerne altmodisch oder verklärt oder gefährlich altromantisch nennen, aber ich persönlich... Ich finde noch immer am schönsten ist eine ganz einfache Bienenwachskerze, die vor sich hin leuchtet, die ein wunderschönes, warmes Licht macht. Ist auch so ein bisschen symbolisch für diese Folge jetzt, denn diese Bienenwachskerze, die leuchtet aus sich selbst heraus, so ruhig und so warm. Die braucht dieses ganze künstliche Gefiepe und Geblinke überhaupt nicht. Die braucht keine Batterien oder ein USB-Kabel oder sonst irgendwas. In diesem Sinne, vielen Dank für deine, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, euer Christian Aufenkolk.